0: Herzlich willkommen zum Blau-Schwarz-Berlin-Podcast.
1: Wir sind Maria und Ludwig und heute reden wir wieder über unsere letzten Lektüren.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 29 der letzten Lektüren. Wir Hallo. sind. <lacht> hallo. hallo, sag nochmal schön hallo. Hallo. Wir sind Ludwig und Maria von Blau-Schwarz-Berlin und freuen von uns. Von grau berlin Ja, heute ich sind wir ein bisschen, aber das ist für die Leute, die die Folge später als Podcast nachhören, wir sind unserem Farbmuster dieses Mal nicht treu, sondern Ludwig hat sein graues, sehr berühmtes Walter Benjamin T-Shirt an und ich... Ähm, du
1: hast dein Walter Benjamin Kleid an, das Ja, auch schön. Und ich
0: habe die Haare so ein bisschen neu wie Walter Benjamin. Mhm. Aber ähm, vor allem geht es heute darum, dass wir wieder über Zuletzt Gelesenes sprechen, über neue Texte. Herzlichen Dank an die Senatskanzlei für Kultur und Europa und an
1: Sven. Sven. Sven Sven. hat uns Wein vorbeigebracht, das sind uns ja. immer die liebsten Sven, wenn sie uns Wein vorbeibringen. Und diesmal vor allen Dingen ein äh, aus dem Öko-Weingutshang und er hat einen ziemlich geilen Namen, der heißt nämlich Widerstandswein.
0: Der Widerstand sein. Und den trinken wir jetzt auf euer Wohl, auf die gute Literatur, die wir gelesen haben. Wie immer könnt ihr kommentieren. Wir versuchen parallel auf Instagram so ein bisschen zu schauen und ähm, mit euch äh, zu, zu sprechen. Ähm, aber wie immer fangen wir auch mit Lyrik an. Aber vorher das beste Geräusch jeder Folge.
1: Mmh, das erinnert mich so an meine Kindheit. Ja, du
0: solltest nicht solche Witze machen. Ich glaube, das ist...
1: Ach so, dann denken die Leute nicht, ich hab in meiner Kindheit so viel Weißwein. Ich bin da im Osten aufgewachsen, die hatten gar kein Wein in der Kindheit. In der Kindheit. Müssen wir jetzt alles nachholen.
0: Ja, das stimmt. Aber der sieht sehr gelb aus, ne? Der ist viel gelber als der, den wir sonst trinken, oder?
1: Aber ist das Grauburgunde? Oder?
0: Ah, es ist ein fränkischer, fränkischer
1: oh, ja. äh, Widerstand. Es ja, ist
0: ein fränkischer Widerstand. Ein Gutswein, ein. steht gar nicht da. Kann das sein, dass es nicht
1: so Das ist ein da vielleicht.
0: Ah, vielleicht. Also wir werden das ja. jetzt testen. Vielen Dank auf jeden Fall Sven für diesen äh, Widerstand. Prost Hier. auf euer Wohl.
1: Schön, dass ihr da seid.
0: Mhm. Jetzt sind auch genug da. Du kannst mit Urik anfangen, finde ich, wie immer. Und Sven schmeckt super <lacht> Oh, wow. Der schmeckt mir richtig gut. Viel, viel besser als alle anderen Experimente, <lacht> die wir bisher gemacht ja. haben. Widerstand ist ein guter Wein. Können
1: wir der Berliner Polizei mal ein paar Flaschen vorbeibringen. Mhm. <lacht> okay. Nee, wobei, die eigentlich nichts verdient. Wir äh,
0: sind von Staatsgeldern gefördert dieses Jahr, bitte vergiss das nicht.
1: Ja, kommen wir zu was viel Schönerem als mhm. der Berliner Polizei. Äh, kommen wir zu Dinsche, ich weiß nicht, mehr, wie man den Nachnamen erinnert. Gussieta. Wie? Gussieta. Dinsche? Gussieta. Äh, genau, der hat ein Gedichtband geschrieben, der heißt, Mein Prinz, ich bin das ghetto äh, hat er auch in seinem eigenen Verlag rausgebracht, was man eigentlich nicht so macht, aber bei Dinscher ist es alles egal, der pfeift nämlich auf ziemlich viele Sachen, die man so macht und die man so nicht macht. Ähm, wir können, glaube ich, schon ehrlich sagen, dass wir beide ziemliche dinter fans sind. Ne? Also, das ist so. Ähm,
0: Darf ich ganz kurz was eingrätschen? Der hat mich hier angerufen, als ich ihn noch nicht kannte. Und es lag ein Zettel auf meinem Schreibtisch. Da stand Danger hat angerufen. <lacht> ich kannte ihn noch gar nicht. Und er hat nur sich gemeldet und meinte, er ist in der Stadt und ob er nicht mal vorbeikommen soll. Und seitdem sind wir alle so mit ihm. Also wir sind befangen, weil wir sehr verliebt sind. Ich finde, Fanclub ist nicht mhm. ausreichend. Wir sind schon wahnsinnig verliebt in den Ja,
1: und er ist auch so eine Orchidee. Im, im
0: genau, eine Orchidee.
1: Im, <lacht> im deutschen Literaturbetrieb, der hat äh, diesen ele verlag schon seit ein paar Jahren, der sich auf Lyrik spezialisiert hat, ähm, der macht auch viel Theater, der ist aber, der, der ist ein, ein Gastarbeiterkind, ähm, also ist in Deutschland geboren, in Nettetal, da wohnt er auch noch, äh, dort ist auch der Verlag, und der ist so unangepasst, ja, also der, oder der wird, finde ich, auch vom Literaturbetrieb zum Teil nicht ernst genommen und meiner Meinung nach völlig zu Unrecht, äh, weil der sehr, sehr gute Bücher rausbringt und dann ähm, wir hatten auch
0: schon einige hier besprochen, also die Cinema-Anthologie hatten wir auf jeden
1: Fall schon. Ja, genau, das Poedu
0: ja. ist auch po bei Elif
1: ich Poedu. Po Poesie. Ja. Äh, genau, und ähm, der ist sehr, sehr unangepasst und das finde ich sehr schön und er schreibt auch in diesem Band ähm, Mein Prinz, ich bin das Ghetto auch zum Teil über Deutschland und wie er sich da auch überhaupt nicht anpassen will oder wie er ein vollkommen anderes Deutschlandbild äh, hat als das was so als Leitkultur irgendwie mhm. vollkommen halt gedacht wird. Und zum Beispiel schreibt er da auch einen Brief als Gastarbeiterkinder, lese ich jetzt nicht vor. Also sehr vieles ist auch sehr miteinander verwoben. Es sind zum Teil längere Texte. Ich lese jetzt einen vor, der heißt Der Spiegel. Und da bekommt ihr mal so ein Gefühl für das, was Dincha so schreibt. Der Spiegel. Ich bin es, die Schwester des Berges. Weißt du, auf einem Bild von mir als Kind über meine Stirn lächelt ein Koala-Aufkleber. Ich bin es, der Falschgeborene, der verstohlene Bastard Heras, entführt und transportiert ins 20. Jahrhundert in einem Gastarbeiterkoffer zwischen Leerraum und Ängsten, transportiert hier nach Deutschland. Ich bin es, Dinscher, die Schwester des Berges. Meine erste Tat auf dieser Welt, Rajib und Atit, die albernen Beamten Gottes zu bestechen. Ich habe den beiden den Trailer meiner Geschichte gezeigt, etwas gefälschte Güte und Sünde in ihre Hände gedrückt, gebeten, mich in Ruhe zu lassen. Gute Kerle, die beiden. Sie wissen auch, Widerstand gegen eine <lacht> Menschenseele in der Realität sowie in der Mythologie bleibt immer ein Minusgeschäft. Seitdem sitze ich hier, vor deinem irritierenden Reflektieren. Du verstehst nicht, wieso ich den Zeitstrahl durch mein Leben ablehne, ich auch nicht. Ist auch irrelevant. Aber du weißt, du, verstaubter Spiegel, du bist mein Ablagerungsmilieu. Ich, das Fossil, das seit Ewigkeiten in dir nach einer schützenden Bedeutung sucht. Bevor ich vor dir stand, steckte ich so als Mikroding in einem wandernden Kletscher. Habe vor dem Pascha der Eisbären einen Eid gesprochen, dass ich jede Treue verabscheuen werde. Ich habe mein Wort gehalten, frage mich bitte nicht. Warum jetzt die Eisberge, die Steppen mit Blut gefüllt sind? Warum ich dir das alles schreibe? Ich habe vor ein paar Tagen ein verbranntes Koala-Gesicht gesehen. Deshalb. Alles wird beim Alten bleiben. Der Eid, die onanierende Reflexion, der Steinschlag auf meiner Brust, die Flamme über meiner Stirn. Ich bin es, die Schwester des Berges. Hm.
0: Krass. Ich finde das ein unfassbar guter Lyriker und er ist auch ein guter prosa texte schreibe.
1: Ja, ein guter Verleger und er ist äh, so wichtig für diesen Literaturbetrieb, finde ich. Also ja. gerade dieses nicht so nach den Regeln tanzen und hm. Dinge anders sehen, fluider sehen, äh, nicht, Geschlechterrollen auch ja. so spielen, äh, sieht man vielleicht auch auf dem Cover, des dass du ja berühmt
0: gemacht hast, weil du quasi als erster dieses Foto gemacht hast mit dem halben Gesicht. Aber das haben dann so viele Leute nachgemacht. Ich freue mich so, wie das gefeiert wird. Also gerade auf Instagram ist ja das Buch echt für einen Lyrikband super präsent. Schön.
1: Deswegen tut euch den Gefallen. Kauft euch mein Prinz, ich bin das Ghetto von Dinter.
0: Güß, Das ist nicht so schwer.
1: Und lieben Gruß an dich, Dinter, falls du zuschaust oder später das nachhörst ähm, und gratuliere zu diesem tollen Gedichtband.
0: Gut, dass es dich gibt. Danger. Mhm. So, ähm, jetzt geht's los. Ich ähm, habe... Ich, äh, ich will eine Brücke schlagen, die irgendwas mit Kunstfigur zu tun hat, aber eigentlich ist sie zu billig. Ich Buch. nehme sie, glaube ich, nicht. Okay. Flora S. Mahler hat ihren Debütroman geschrieben. Im Verlag Muri Salzmann ist der erschienen und der heißt Julie Leroux. Ähm, ein ganz schmales Bändchen, ein bisschen über 200 Seiten und das Cover hat mich fasziniert. Auch wir Buchhändlerinnen sind hin und wieder mal so ähm, coveranfällig und jetzt bin ich aber schlecht vorbereitet und muss mal ganz schnell gucken, wer das gestaltet hat. Denn willst du mal beschreiben, was man da sieht, während ich das...
1: Ja, da ist eine Frau von drauf, die sieht ein bisschen aus wie eine Collage, die ist freigestellt in so einer schlechten Photoshop-Ästhetik, aber ich glaube, das ist Absicht. Das ist eine Frau mit einem kurzen blauen Kleid, die ernst guckt und vier Arme hat. Davon sind zwei Hände in blaue Tinte getaucht. Sie hat an dem einen Arm, äh, einem Bein unten ein Thermometer, an dem anderen ein Kuscheltier und eine Dann hat sie noch einen Lappen in der Hand. Also sie sieht irgendwie ausgerüstet aus für so eine... Postapokalyptische äh, Tupperware-Party.
0: Ja, das ist gar nicht schlecht, äh, nicht schlecht beschrieben. Tupperware das ist, heißt es, ne? Ja, ich sage ja. mal Tupperware. Asgar und Gabriel. Äh, der Titel ist O.T. 2020 Öl auf Leinwand. In Wirklichkeit ist das Bild 2 äh, äh, Meter mal 1,20 groß. Ähm, ich habe von Kunst sehr, sehr wenig Ahnung und ich habe mich sehr gefreut, dass ich einen äh, kleinen Einblick bekommen konnte in zeitgenössische Performance-Kunst in diesem Roman. Es geht um Julie Leroux, die titelgebende Heldin, die ähm, französische Wurzeln hat, aber in Wien Kunst studiert hat und ganz, ganz schnell sich zu so einer unfassbar aufgestiegenen äh, Super- Performerin entwickelt, deren eigentlich trashig begonnene Projekte relativ bald äh, für drei Millionen gehandelt werden. Also das ist die Figur, hm. um die es geht. Ähm, ihr Leben wird von drei Leuten im Roman beschrieben. Die erste Perspektive gehört ähm, Mona. Mona ist mit Julie in der, in der Akademie gewesen. Auch Mona hat Kunst studiert, hat es aber nicht so weit gebracht. Sie ist äh, sofort gefangen genommen gewesen von Julies ähm, auftreten, die war unfassbar selbstsicher, die war wahnsinnig unangepasst, die hat ein Heer um sich geschart, natürlich von bewundernden Menschen und tatsächlich auch so ein Harem von Liebhaberinnen gehalten, aus deren Anbetung sie immer wieder auch so Energie geschöpft hat für ihre völlig unangepassten Kunstprojekte, könnte man sagen. Auch Mona hat sich in Julie verliebt, relativ schnell und die Perspektive, die uns Mona gibt, ist eigentlich die einer sehr traurigen weil sie wegen eines Missverständnisses gescheitert ist, bevor sie richtig begonnen hat, eigentlich Liebesgeschichte. Ähm, die zweite Perspektive, ähm, über die man Julie kennenlernt, handelt von ihrer Galeristin. Ähm, die Galeristin heißt, glaube ich, ich muss mal ganz kurz gucken, Anna oder auf jeden Fall irgend so was ganz Einfaches, ähm, Jemand, der dieses Buch gelesen hat, möge mir mal schnell stecken, wie die Galeristin heißt, ich habe einen Hänger. Auf jeden Fall ist diese Galeristin ähm, ganz offen damit, dass sie nur Julies wegen große Erfolge feiert. Sie hat sich von Anfang an relativ um sie bemüht und Julie ist völlig unberechen also unberechenend die Galeristin
1: nicht. feiert Erfolge nicht die Künstlerin genau die
0: Galeristin ist eine erfolgreiche Galeristin weil ja, Julie quasi ihr Bestes pferd im Stall ist also und das ist auch
1: Abhängigkeit. der
0: ja ja absolut und das ist auch so ein bisschen es dreht sich alles um diesen Kosmos auch wie hältst du so eine unglaubliche Performance-Künstlerin irgendwie bei Laune und erklärst dir, die wahnsinnig unkapitalistisch funktioniert aber das Geld auch mit vollen Händen ausgibt so ein bisschen die hm. die Gepflogenheiten des Marktes und das ist ziemlich spannend. Also Julie hat zum Beispiel ähm, einfach auf einer Straße Leute um sich geschart, hat die mit einem Eimer zu McDonald's geschickt, damit die irgendwie den Eimer mit Eis füllen, hat diesen Eimer mit Eis auf die Straße gekippt, hat mehrere Dosen Kaviar darüber verteilt und die Leute haben, obwohl sie erst so völlig komisch rumstanden, dann angefangen, das völlig manisch zu essen und mit dem Rest der vereisten Kaviarsoße die Wände zu beschmieren. Und ähm, da gab es dann Video. Ähm, äh, Aufschnitt, äh, Mitschnitte davon Aufschnitte. Und ähm, damit ist sie quasi berühmt geworden. So fing das an. Es gab unfassbar feministische Aktionen angefangen mit irgendeinem äh, mit einem mit ne, mit einem mit Dildo, hat sie masturbiert vor einem Werk eines großen weißen Künstlers und hat das irgendwie gefilmt und ist dafür auch fast von der Schule geflogen oder zwar kurz Gibt's nachdem Gibt ein
1: reales Vorbild? Das
0: habe ich mich die ganze Zeit gefragt ich glaube nämlich nicht, weil so ähm, also ich kenne mich nicht genug aus mit dem Kunstbetrieb, aber mir ist niemand, also so ne so die, hm. die die Extremste, die mir so die mir so eingefallen mhm. ist, aber so richtig, also gerade in dieser. Die ist ja gar nicht
1: so weit weg von Wien geboren, Abramowitsch.
0: Aber ich glaube, es ist, spielt auch sehr heute. Also es ist so, dass ich finde, Abramowitsch hatte ihre großen, ähm, auch so auf so Skandal umwitterten Sachen ja viel viel in den früher, 80ern. genau. Mhm. Und jetzt spielt es eben schon sehr im heute und es geht, ähm, aber in so eine ähnliche politische Richtung. Und die dritte Perspektive, über die man Julie so kennenlernt, ist ihr. Halbbruder Robert, der in Paris lebt und bei dem sie ähm, mit 14 quasi zwanghaft eingezogen ist, weil sie ihr ihren Eltern völlig aufs Dach gestiegen ist und dann entschieden hat, also bevor sie in den Internat geht, geht sie zu ihrem Halbbruder, von dem sie noch nie gehört hat und zieht quasi bei dem ein. Ähm, also drei Leute umkreisen quasi so ein Gestirn und beschreiben...
1: Aber sie selber kommt nicht zu Wort?
0: Nee. Okay. Also, es ist ein relativ klassisches klassisches Ja, das, klassisches wir, das Vorgehen. kennen wir schon, das noch, das wir schon. Wir schon mal so Und überlegt, ist auch vielleicht ja. nicht ganz schlecht, dass sich eine ähm, selbst aus der Kunst stammende, 1975 geborene Wiener Künstlerin bei ihrem Debüroman quasi auf so doch erprobte äh, Mittel zurück, zurückzieht, oder? Mhm. Und quasi diese drei, ähm, die sich natürlich immer wieder überschneiden. Also, auf jeden Fall schlafen sie alle, glaube ich, einmal miteinander. Ähm, Sie kennen sich alle und alle sind äh, dieser, dieser Julie eben auch unglaublich verfallen auf sehr verschiedene Weisen. Und dass sie die halt diese, diese Geschichte erzählen lässt über diese, diese Künstlerin, das fand ich total gelungen und das las sich ähm, so kaft weg. Also für einen Debütroman finde ich alles richtig gemacht.
1: Und wo ist die Katastrophe? Oder wo naja, anders, die Katastrophe ist natürlich. Natürlich ist es eine
0: unfassbare Katastrophe. Und was, ja. was kannst du dir so als Katastrophe vorstellen? Es gibt ja zwei Möglichkeiten, finde ich.
1: Naja, auf jeden Fall wird Eifersucht eine riesige Rolle spielen zwischen den dreien. Ja. Wahrscheinlich. Gibt es einen Inzest?
0: Ja, wahrscheinlich, Nein, aber der ist nicht die Katastrophe. Das <lacht> ist, ist ja nur da. Ja,
1: oder oder das halt die, die Jolie, die alle drei ablehnt und dann alle drei irgendwie an der, an der Ja, Sehnsucht und vor, vor allem, vor allem lehnt sie so.
0: die Kunst ab ab einem gewissen Punkt. Und die, Jolie also, lehnt die Kunst ab. Ja, ah, okay. die, die, also die, die
1: hast du jetzt gespoilert?
0: Ja, du hast mich so gezwungen. Ah, fuck. Also, es war so ein bisschen schwierig. Aber, wie sie, aber wie sie das ablehnt <lacht> und warum sie das ablehnt, denn es gibt auch für alles einen <lacht> Grund. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr spannend zu lesen. Und was ich eben wirklich richtig, richtig gelungen finde, ist auch die die Leichtigkeit, mit der Flora Mahler so queerness einwebt. ja Weil ähm, gegen Ende, das ist nicht gespoilert, glaube ich, ähm, Julie eine doch dann endlich mal ernsthafte Beziehung mit einer Frau eingeht, die dann ähm, von einem Monat dann schwanger wird und sich dann entscheidet zum Beispiel, mit der jetzt einfach diese Kinder großzuziehen. Und so eine Art ähm, mhm. dann doch irgendwie... Ähm, stabile Familie irgendwie mit ihr zu bilden für diese Kinder. Also alles diese, diese ganzen Nebenklänge, die da erzählt werden, die, die Mona, die eine wahnsinnig interessante Figur ist, obwohl sie eigentlich ja nur eine Nebenfigur ist, die als Künstlerin halt nie so richtig rauskommt, die darunter auch leidet, die dann irgendwie eher unambitioniert heiratet, Kinder kriegt dann mit irgendwie kurz vor 40 halt feststellt, okay, das ist es alles nicht, irgendwie wieder zurückzieht in, in eine Einzimmerwohnung, die sie sich leisten kann, wo ihre Kinder sie nicht besuchen wollen, weil sie lieber in der großen Stadtwohnung beim Papa bleiben wollen und die dann mit 40 feststellt, sie steht so vor dem Nichts. Also all diese Figuren, die da mit reinkommen ähm, und das auf eben 220 Seiten, das kriegt die Flora Maler super gut hin, denen eben auch noch ein eigenes, ein eigenes Stück, also Geschichte zu geben. Und das äh, fand ich super.
1: Sylvie so Leroux. Ein queerer Künstlerin. Ein queerer Roman. Ohne dass aber der Verlag politische drauf, oder oder?
0: Künstlerinnenroman
1: hm, hm. Salzmann, ne?
0: Ja. Und da Schweizerfilmer? Äh, ja, österreichisch? österreichisch. Ich. Ist es, ja. schweizerisch? Nee,
1: es, ist, es klingt so schweizerisch? Klingt so aber Schweizerisch, glaube, es ist aber es ist so auf schlimm. jeden Fall, ich ja. glaube, es ist österreichisch. Und unabhängig. Ist auch und unabhängig.
0: Ähm, die, diese diese Flora Maler, die muss auch irgendwie Künstlerin sein. das Steht zumindest in ihrer Biografie. Ich habe jetzt nicht weiter recherchiert, aber die weiß eben auch sehr genau, wovon sie spricht. Also wenn sie so eine so eine Kunstakademieklasse beschreibt und die Schwierigkeiten, denen da auch gerade die Frauen ausgesetzt sind, also oft sind es auch so in der in der Breitseite, in der in der, so im, mhm. im, im Nebensatz sehr, sehr ähm, feministische und, und, und äh, kritische Themen, die sie da anspricht, deswegen
1: Der Kunstmarkt ist ja könnte viel mehr Aufmerksamkeit haben, dieses so.
0: Buch. Flora S. maler Julie Leroux bei äh, Juri Salzmann.
1: Wir haben uns da ja nicht abgesprochen, Also ich finde es das krass, dass du jetzt gerade einen äh, lesbisch-queeren
0: Künstlerinnen-Roman
1: Roman, äh, vorstellst, ja.
0: Du hast auch eingelesen.
1: Ja, es geht nicht um Künstlerinnen, aber so um auch so eine, schon fast würde ich sagen, toxische Beziehung zwischen zwei Frauen. Mm. Ähm, okay. Und zwar habe ich gelesen, Olivia Kuderewski, äh, Lux. Kuderewski, ne? ist mm -hmm. richtig, ja. ähm, ist erschienen bei Bolland und Quist. Olivia Kuderewski ist äh, eine Autorin, die, glaube ich, zurzeit sogar in Berlin lebt. Ähm, die auch auf Deutsch schreibt. Genau, sie hat in wenigen Anthologien veröffentlicht und noch keine Preise gewonnen. Das fand ich auch sehr schön. Das steht
0: hinter <lacht> <in> ihrer Biografie? <lacht> äh,
1: genau, sie lebt in Berlin und das ist ihr erster Roman. Also es ist ein Debüt von einer Berliner Autorin. Ähm, Lux ist auch die Hauptfigur. Wir steigen ein in die Geschichte in, in New York. Lux ist aus Deutschland nach New York gegangen, weil sie in Deutschland nicht mehr klargekommen ist und okay. sie kam aus so einer, würde ich würde sagen, habe ich so wahrgenommen, aus so einer, aus so einer Situation, wie das Nancy Hünger in Um 4 Uhr kommt der Hund oder sowas erlebt hatte. Also die waren in einer geschlossenen Psychiatrie oder in so einer, ähm, in, in einem Krankenhaus, wo man auch über Nacht bleibt, wo es um psychische Probleme geht. Ähm, und. Sie ist auch auf Tabletten, weil ohne diese Tabletten kommt sie in, in so krasse ähm, hat sie manchmal so Phasen, in denen sie halt überhaupt nichts mehr aushält. Das setzt sich wie so eine Glocke auf sie. Äh, und diese Lux geht jetzt nach New York und versucht, alles hinter sich zu lassen und äh, irgendwie nachzudenken. Und äh, sie verarbeitet da auch einen, einen Tod von einem Freund, der ist aus Lyon oder sowas. Äh, der ist auf die Hochspannungsleitung von so, einem, von so einem Zug irgendwie oder von, in, so Bahn, in so einer Bahnhofsgegend geklettert. Und wo, wo immer steht hier, klettert nicht darauf, da ist Hochspannung, Achtung, Achtung, kann man sterben. Äh, die haben das gemacht und er ist daran gestorben. Das verkraftet sie. Dann hat sie auch noch eine Freundin in, in Deutschland, Charles, äh, mit der sie ab und zu Kontakt hat, als sie dann in den USA ist, aber das ist alles nur so, das erfährt man so nebenbei, dass sie so ein deutsches Leben hat, aber das ist nur in der Zwischenzeit. Es spielt
0: sofort in New York. Genau, oder? es
1: fängt in New York an und dann lernt sie auf der Fahrt, sie, sie verlässt New York dann relativ schnell und fährt nach m, Detroit und auf der Fahrt von, von New York nach Detroit lernt sie eine Cut kennen. Ähm, die wird so beschrieben, ja ein paar Jahre älter als die Lux ist so Anfang 20 und diese Katte ist so Ende 20, hat ganz weiße Haare, so eine sphärische Gestalt, mhm. wie so eine Lichtgestalt, was interessant ist, weil Lux ist ja die Maßeinheit, mit der man Licht mit misst, ne? also es ist irgendwie auch so eine Art Spiegelung das ist die ihrer Genau. Ähm, und dann lernt sie die kennen und diese Lux ist, die, 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 diese ähm, Frau, die sie kennen, die Kat, ähm, die ist oberkrass, also die die, die ist so intensiv, die ist so zerstörerisch, die ist so, äh, die 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 so einnehmend, dass die Lux ist und sofort verfallen ist und eigentlich sich sowohl psychisch, sozial als auch so körperlich hier komplett hingeben will, auf, auf so eine sehr selbsthistorische Art und Weise. Und dann fangen die an, da in Detroit so, sich so anzunähern und dann so Spiele zu spielen. Und dann gibt es eine ganz großartige Szene in dem Bahnhof von Detroit, irgendwie Central Michigan Station Also müsst ihr mal googeln, dieses Gebäude. Das ist ein riesiges, wunderschönes Gebäude, was total verfallen ist, also wie die ganze Stadt. Da gibt es auch so ähm, Beschreibungen von Detroit kennst du, hast du zum Beispiel gesehen, ähm, Only Love is Left Alive. Mhm. Äh, so, so, eine, so, eine, so eine Stimmung wird da erzeugt. Ne? Die, die gehen durch eine eigentlich vollkommen leere, kaputte, verlassene. so eine
0: auto Ja, so genau, so eine, so eine zerstörte ein Stadt. Und
1: darin entwickelt sich halt zwischen den beiden so eine unglaublich toxische Beziehung, weil die, die Kat äh, lässt sich überhaupt nicht sagen. Die kriegt dann irgendwann mit: Naja, Lux hat 5000 Dollar. Äh, ich habe auch, irgendwie, auch gedacht, genau, die, die hat
0: Geld. Ja, du kannst ja nicht einfach so nach New York gehen.
1: Äh, also so das Ersparte war für sie, für sie, für diese Reisen in die USA und so. Und dann äh, fangen die halt an, diese Spiele zu spielen. Dann sagt dann Kat, okay, wir, wir müssen das Geld jetzt innerhalb von einem Tag ausgeben. Ne? Dann sind wir frei. So. Wir müssen uns davon befreien. Dann kaufen die den größten Scheiß und sowas. Und dann mhm. ist, ist Lux natürlich noch viel mehr abhängig von ihr, weil sie dann auf einmal ohne Geld dasteht. Dann haut Kat aber ab. Und dann reist, äh, reist Lux ihr hinterher erst nach Chicago. Und dann äh, nach Las Vegas irgendwie. Und das ist auch zum, Also, sie, sie geht dabei auch immer mehr zugrunde. Also, das ist auch so. Sie, sie verliert auch zum Beispiel so an Gewicht, sie kann nicht essen, sie, die Hitze spielt eine große Rolle mhm. und, ähm, und auch wirklich so eine Art wie körperliche Zerstörung, die da, dadurch äh, entsteht, dass man sich einer anderen Person so hingibt, aber diese andere Person äh, völlig empathielos ist und eigentlich mhm. keine, keine Werte, keine Regeln hat. Also, so. Äh, unglaublich heftig. so Und dann kommen sie irgendwann nach Las Vegas und das ist auch total großartig. Dann kommt sie so eine, so richtiges Klischee eigentlich, ähm, so eine Party irgendwie erst in einem Club, so Techno-Club und so, das wird auch total toll beschrieben, die dann auf einmal die Drogen wirken und dann kommen sie auch noch so eine Privatparty von irgendwelchen Russen, die dann unglaublich viel Koks haben und dann cut lässt sich irgendwie von jeder zweiten Person auf dieser auf dieser Party vögeln und sowas und für, für Lux ist das halt überhaupt nichts und dann geht sie irgendwann und sind ist auch ganz krass ähm, dann läuft sie so aus Las Vegas raus und das ist ja so in der Wüste gebaut. Ne? Also so eine Stadt eigentlich in einer Region, wo es für Menschen normalerweise ziemlich schwer ist, so länger als eine Stunde draußen zu sein. Ne? Ja. Und dann geht sie in so ein Tunnelsystem rein, wo Menschen unter der Erde leben in, in Las Vegas. Äh, so in diesen Abwasserkanälen oder irgendwie diese... Ja, und das hat so krass gut beschrieben. Und das, da merkt man so, dass es so, hier geht das auf so ein Ende zu. Also das wird auch sehr gefährlich für sie, weil sie dann eventuell nicht mehr rausfindet. Und, ähm, und Kat ist irgendwo anders und feiert, guckt und was weiß ich so. Und da und dann merkt man so, dass diese Begegnung mit Kat eigentlich dazu geführt hat, dass äh, die, die Lux an ihren kompletten Nullpunkt kommt. Und das wird so erzählt halt, dass sie in Las Vegas, in dieser Wüste, in diesem Tunnelsystem ist. Das hat mich so erinnert zum Beispiel an 1979, wo es auch diesen relativ naiven Protagonisten gibt, also von Christian Kracht, 1979, wo es diesen naiven Protagonisten gibt, der in Iran auf eine Party geht, 1979 halt, zur Zeit der Revolution, da auch irgendwelche abgefahrenen Drogen nimmt, und dann in so ein chinesisches Arbeitslager irgendwie freiwillig geht, um dort irgendwie...
0: Meinst du, War's du bist davon immer. inspiriert?
1: Naja, zumindest waren das so Parallelen und es war so, die Intensität war ähnlich stark. So, dieses, okay, da, da gibt es eine, eine, einen Mensch, der eigentlich ein Leben hat und es wird immer, so, immer mehr so schrittweise abgebaut. Alles, ja, alles was einem so am Leben hält, so das Geld, das Handy oder mhm. sowas, alles, äh, der, der ganze Körper, der, der materielle Besitz, alles wird so weggeschliffen und zum Schluss ist sie nur noch Körper und selbst der ist ähm, versehrt.
0: Aber was ich und, mich so frage, ist, mm -hmm. die hat ja schon so im Minus begonnen. Ne? Also, ich mm -hmm. glaube, es wäre vielleicht ganz spannend, finde ich, so zu lesen, wenn sie aus so einer sicheren und, und guten Perspektive das erleben würde. Aber was du so geschildert hast, auch mit der, mit der psychiatrischen Einrichtung und ihren Schüben, das, die, die fing ja schon bei Minus eigentlich an.
1: Ja. Okay. Also, die, ja genau, die ist eigentlich schon ist in einem guten, hm. guten Modus gestartet. Und dann kommt halt diese Cut. Die, äh, die hat sowas auch total Diabolisches, auch wenn die wie so eine Art Engel dargestellt wird, weil immer alles so weiß ist und, und in ihr und so glänzend. Okay. Aber, ja.
0: Und das ähm, lesen dann nur Leute, die gerne was sich <lacht> überlegen gerade. Wer das jetzt, willst du mal gucken, wie ein Mensch unter seine Grenzen kommt? Ja.
1: Ja, das ist so eine, also ich finde auf jeden Fall, also Krachts 1979 ist so eine mhm. Referenz, okay. weil es auch so an diesen Nichtorten spielt, irgendwie sowas, Wüste oder Verlassener Bahnhof oder sowas. Ja. Ähm, ich finde auch, es war ein Buch, was bei Mürri ähm, Salzmann auch erschienen ist, was wir letztes Jahr besprochen haben, dieses von äh, Christina Maria Landa. Ja. Ja. Äh, alles von mir. Das ist ein Roadtrip durch die USA, also nur durch den Süden, wo auch ähnlich, ne, äh, zwei Frauen sich begegnen, die zusammen wie eine Einheit bilden, wo ni nichts reinkommt, aber die innerhalb dieser Einheit auch total zerstörerisch ist. So. Mhm. Ähm, also es ist auf jeden Fall auch ein, äh, ein Roadtrip. So. Äh, ist es so sprachlich? Es gibt total gute Sätze. Okay. Also
0: Debüt hast du ja. gesagt. ne?
1: Da gab es gleich am Anfang zum Beispiel mal so ein Wort, was ich total schön fand, Knochenkonstellation irgendwie. Also doch, das ist äh, ein okay. super gutes Debüt, finde ich. Knochenkonstellation. Aber ich habe ne? jetzt
0: irgendwie noch gar nicht, wann, wann ist das rausgekommen, ich habe noch gar nicht darüber gelesen, irgendwo, oder es selbst gelesen.
1: Ähm, das ist jetzt erst...
0: Ist ganz frisch erschienen, ja? Ja.
1: Naja, frisch ist es, glaub, ich glaube es ist aber im März erschienen. Einen, ne? oder genau. Aber auf jeden Fall dieses Jahr... Also es ist ein Debüt aus diesem Jahr von einer Berliner Autorin aus einem unabhängigen Verlag. Also ihr Alles müsst gar nicht immer Judith Herrmann lesen. <lacht> äh, weil nicht
0: gegen Judith Herrmann washen. <lacht> Zum Beispiel lieber gegen Kracht
1: Ich bin ja, ist ja ein bisschen Trese. Äh, aber wieso willst du gegen Christian Kracht wäschen? Ja, weil
0: wenn wir jetzt jemanden sehr erfolgreichen wäschen, dann ja keine Frau. Ach so, war, ja,
1: okay, ja, das, äh, das War der erfolgreichere Mann,
0: der mir gerade so spontan eingefallen ist, der Erf
1: ja. auch erfolgreicher
0: Mann. Wir reden wieder über Olivia, äh, Olivia Herrmann, sage ich schon.
1: Ja, zum Beispiel hatten wir letztens auch über Ben Lörner gesprochen, der hat jetzt noch so ein Buch bei Sokam rausgefragt, warum hassen wir Lyrik, das wollte ich eigentlich heute besprechen, aber dann habe ich gedacht, nee, das ist mir zu verschwurbelt, den wollte ich auch nicht. Ich bin irgendwie kein Ben Lerner-Fan, habe ich gemerkt. hat auch die Topeka School letztes Jahr ist da erschienen. Fand Naja, das hat man ja schon mal, das Thema. Okay. Habe ich dir jetzt Lust gemacht,
0: Ich glaube, ähm, wenn irgendjemand reinkommt und sagt, ich suche sowas wie 1979, geschrieben von einer Frau, dann sage ich, Moment mal, da gibt es was mit einem gelben Farbschnitt bei Wolat und
1: Quist. Es ist aber, nicht aber lesen, lesen Muss es Ich Muss es alles zugeben, dass. Äh, dass da vielleicht noch ein kleines bisschen des Praxis das ja fehlt. Für ein Debüt auch nicht, aber sie nee, ähm, geht in eine wahnsinnig gute Richtung. Das schon, äh.
0: Okay, Olivia Kuderewski. Lux. Lux. Der Titel ist voll schön. Das Cover finde ich auch irgendwie schön.
1: Ich mag das Lux. Das hat auf jeden so einen Fall ganz, gut. ganz
0: knallig gelben habe ich ja gerade schon so angedeutet, Farbschnitt. Das könnt ich euch schon angucken, dreiseitig. Ich bin ein großer Farbschnitt-Fan. Ja, ist auch. Das nächste Buch hat keinen Farbschnitt. <lacht> aber es hat auch so ein bisschen was äh, Strohgelbes ähm, auf dem Cover. Es ist ähm, zum
1: Fluss so die von aus.
0: Olivia Lane äh, »Eine Reise unter die Oberfläche« aus dem Englischen übersetzt von Thomas Moore. Und dieses äh, Buch ist ein echtes Phänomen. Also wenn ihr die äh, vor, der, vor der Problematik steht, dass euch gerade irgendwie Lesen keinen Spaß macht, ich weiß, es ist so ein bisschen ketzerisch, das zu sagen, ne? Aber es gibt ja manchmal so diese, diese Situation, dass man irgendwie denkt, das Lesen als solches macht mir gerade keinen Spaß. Vielleicht muss ich es zu Ende lesen, weil ich irgendwie den Plot verfolgen will. Hm. Aber das
1: Manchmal kommt man so in das Reihen. So oder auch bin. der reine
0: Vorgang ja. des Lesens ist irgendwie gerade nicht so freudvoll. Dann versucht euch mal an diesem großartigen Buch, weil ich die ganze Zeit dachte, ich lese das so gerne, also ich, ich, ich liebe den Prozess, dieses Buch zu lesen. Ähm, und ich bin da wirklich so ein bisschen wie in so einen, in so einen Fluss gestiegen und habe mich so treiben lassen. Das ist ein ganz interessantes Phänomen, weil Olivia Laying hat das schon, ich glaube, es ist 2011 schon erschienen ähm, und jetzt ist es eben erst übersetzt worden, ganz ähm, frisch bei BTB. Und das, also es gibt so viel äh, Phänomenales an diesem Buch. Ähm, Worum geht's denn? Es geht, es ist, ich kann das Genre nicht mal fassen. Also Olivia Lane, ich würde sagen, es ist eine Mischung zwischen Nature Writing, Essay und allem, was drumherum ist. Also Olivia Lane äh, erzählt, dass sie immer schon zum Wasser sich hingezogen gefühlt hat, dass sie immer schon sich zu einem bestimmten Fluss im äh, Süden Englands hingezogen gefühlt hat, zur Us Und in ihrem Leben immer da war, also diesen, diesen Fluss seit zehn Jahren irgendwie kennt, ihn immer wieder so als Ausflugsziel benutzt und dass sie im... Jahr 2009 im Juni, genau um diese Zeit, heute zur, zur Mitsommerzeit quasi, ähm, nach einer persönlichen Krise, Job verloren, Beziehung verloren, beschließt, diesen Fluss abzuwandern. Von der, von der Quelle irgendwo brackig, brackig, sprudelt aus dem Schlamm quasi irgendwo im Süden Englands, entspringt dieser Fluss, zieht sich dann durch so einen urzeitlichen Wald und mündet irgendwann im Ärmelkanal. Ist auch nicht so lang, 42 äh, Meilen, glaube ich. Sie sagt immer wieder, ihr habt auch solche Flüsse in der Nähe. Genauso. Also auch so, so gar nicht spektakulär, so überhaupt wie keine die großen. Oder so. Ja, ja, vielleicht. Wobei, ich hm. glaube, die Panke ist sogar länger. Also sie beschließt, so eine Woche Auszeit zu nehmen und bucht sich so verschiedene ähm, Übernachtungsmöglichkeiten an dieser Strecke und läuft diesen Fluss ab. In direkt einer, am
1: Ufer, da ist da manchmal totales Gestrüpp genau, und alles also, ja, ist Genau, so ja,
0: aber das Interessante ist vor allem, es geht gar nicht so darum, wie ich erst gedacht habe, dass man sie begleitet, wie sie läuft. Klar, ich weiß irgendwie, sie hat die Zimmer gebucht, ich weiß, sie hat einen Kantenkäse dabei, sie geht unfassbar gerne baden, auch an allen möglichen Stellen, wo ich immer so denke, ob das da so sauber ist. Aber darum geht's gar nicht, sondern sie nimmt das so ein bisschen als Anlass um wirklich völlig meandernd und nebenarme, ausstreckend ganz viele verschiedene Themen anzureißen, oft auch nur, und vor sich manchmal hinzutropfen, manchmal überzusprudeln und erzählt von der Mythologie, sie erzählt, was Flüsse bedeuten, also auch gar nicht so didaktisch, also nicht so didaktisch sondern sie, sie denkt nach über Flüsse, über Zivilisation, über die Zusammen, also über das, über das wie das im Verhältnis ist, sie denkt nach über die Mythologie. Sie denkt nach über die Schlachten, die im Mittelalter geschlagen wurden. dieser
1: Fluss in, 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 in der Griechen Stücks. Stücks?
0: Na, der Tote. Genau, wo genau. man
1: so übersetzt und dann entfernt ja. man irgendwie die. Zweites genau. Und ich glaube, das sind so, so die Sachen, das
0: interessiert sie. Also, sie ist okay. Literaturkritikerin, sie ist Kulturkritikerin, sie ist wahnsinnig klug, aber wahnsinnig un wie sagt man, sie hat nicht so eine Attitüde, dass sie jetzt irgendwie so... eine. Ja, unprätentiös. Mhm. Sehr gut. Ich liebe dieses Wort eigentlich. Wie mhm. konnte mir das entfallen? Sie ist so unprätentiös, sondern sie ist wirklich interessiert an dem, was sie so bespricht. Und ähm, erzählt eben von der Mythologie, erzählt von ähm, der Geschichte. Sie, sie, sie rennt über Kuhweiden, sie sagt, sie hat Angst vor diesen Kühen und erzählt dann plötzlich, ähm, sie ist sprachlich unfassbar poetisch, es gibt ganz, ganz wunderschöne Natur- und Landschaftsbeschreibungen, aber es ist kein reines Nature Writing. Sie erzählt irgendwie von, von den normannischen Siedlungen dort, sie erzählt von Maria der Blutigen, es ist auch kein kein so ein katharsis -Buch, ne? Sie, sie hat ihre ihre persönlichen Dramen und heilt jetzt über das Wandern. Das ist also nicht wie in der Salzfahrt von Raynor Winn. Ich hatte das zuletzt gelesen, also vor einiger Zeit, und das spielt ja auch quasi an diesem West Coast Path im, im Süden Englands. Und ich da da war ich sprachlich so enttäuscht und fand mhm. das so unfassbar unelegant oft. Ja, und, und sich wiederholen. Und das liegt bestimmt auch daran, dass die Autorin eben ein persönliches Drama verhandelt über das Wandern, aber dass sie einfach keine literarische äh, fein, Feinfühligkeit ganz oft hat. Und ich war dann so sehr enttäuscht manchmal. Und hier ist es so, dass alles so unfassbar elegant ist. Also selbst wenn sie sagt, ich scheiße da drauf und äh, der Bulle da hinten auf der Weide hat große Eier, es ist immer so mega hm. also es ist so ja, ja, das, das, ist das
1: Coole finde ich ja, weil gerade wenn das so ein Essay ist, dieses Wandern ist, dass, das sind ja so diese Assoziationsketten, ne, dass die meinetwegen diesen Bullen sieht und er hat große Eier und dann denkt sie, hat dieser Bulle hat er auch und was weiß ich und, und dann kommt man von, vom Ästchen auf ja. auf, aufs Stückchen. Aufs
0: Stückchen.
1: aufs <lacht> Stöckchen. Genau ja. und, und sowas und, 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 und dass man so wie sozusagen einen ein, ein intelligenten Geist so beim genau. so Und was aber kann. trotzdem natürlich sozusagen.
0: passiert, ist, dass alles zusammengehalten wird durch eine riesengroße Klammer. Und die äh, Kennerinnen unter uns.
1: Robert McFarlane. Nein,
0: mhm. der hat einen Blurb gegeben, aber die Kennerinnen unter uns denken, hm, Us. Us, hat sie Us gesagt? Wer hat sich da im Pelzmantel das Leben genommen? Erst Ach, Virginia in den 40er Jahren. Virginia genau, Wolf. Virginia Woolf. Ja. Und Virginia Woolf ist quasi die Klammer, mit der sie all das zusammenhält. Und, die und trotzdem... Es ist kein Buch über Virginia Woolf und es ist auch es geht auch um ihr Schreiben und darum, dass auch Virginia Woolf eine ganz irre Affinität zu Wasser hatte zum Beispiel. Und ähm, dafür darf ich einmal, weil ich überhaupt nicht mehr über den Plot reden will, aber darf ich einmal einen eine, eine Dreizeiler lesen, weil ich das sprachlich so schön finde und ganz oft dachte, ich habe selten was gelesen, wo ich immer wieder dachte, ist das elegant übersetzt. Thomas Moore, also echt wahr, hat, ja, ja. hat was Gutes gemacht. Das erste Kapitel äh, beginnt. Nichts wie weg. Gewässer haben mich schon immer fasziniert. Vielleicht liegt es daran, dass ich in mir so trocken bin, so englisch oder schlicht an meinem ausgeprägten Sinn für Schönheit. Aber ohne einen Fluss in meiner Nähe fühle ich mich auf dieser Welt nicht wirklich wohl. Das ist ganz häufig, finde ich, sind so Gedankengänge, die sie hat, Beobachtungen, die sie macht, die Bienen bosselten, bosselten das Wort bosselten aber es passt völlig gut die Bienen bosselten im hohen wird das Gras Das
1: Boss abgeleitet?
0: Nee, bosseln, ich weiß es nicht. Also ich habe das hast... noch nie gelesen, aber ich fand das war so hm. ein schönes Wort, die Bienen bosselten im hohen Gras. Sie wird begleitet von von Zaunkönigen und Abendseglern, von Fledermäusen und trotzdem ist es kein so Naturidyllbuch sondern eben vor allem so ein Kulturliebebuch und ich will jetzt, ähm, wie, wie so ein Fluss will ich jetzt alles, alles äh, mit mir tragen, was Olivia Lane je geschrieben hat. Das ist hat.
1: das erste von ihr ins Deutsche Das ist das erste Buch. von ihr ins Deutsch okay. übersetzte
0: Buch. Sie ist ziemlich bekannt äh, mittlerweile, weil sie äh, für ihre englischen Bücher einige Preise erhalten hat, weil da auch einiges noch erschienen ist, von dem ich hoffe, dass Thomas Moore es genauso brillant übersetzen wird wie zum Fluss. Eine Reise unter die Oberfläche von Olivia Lane bei BTB
1: erschienen. Ich ja, finde das Cover scheiße. Das sieht total süß, sieht süß aus, süßlich ne? und brav aus ja. und das, was du erzählt hast, das, ja. das klingt viel, viel tiefgehender ja. irgendwie und weißt viel hm. ähm, ja auch
0: Weißt du, woran es mich stärken. so ein bisschen erinnert hat, überhaupt von der Qualität und vom Ansatz auch, das war vielleicht ähm, Maria Popova, hier ist nochmal so dieses wunderschöne virginia woolf bild äh, Maria Popovas Findungen, also wo ja auch Natur irgendwie immer wieder eine große Rolle spielt, weil es um viele Naturforscherinnen geht, aber wo auch das Genre nicht klar ist, wo eine wahnsinnig kluge Frau sich Zeit nimmt und auch wirklich Raum nimmt und auf ähm, fast 400 Seiten irgendwie beim Gehen, was ja auch eigentlich ein sehr, sehr männliches Fortbewegungsding ist. Eine Männer flanieren und Männer wandern mhm. und Männer verlassen und Männer gehen und denken. Und und dass sich eine Frau diesen Raum quasi nimmt, das ist so toll. Und dass sie dabei so so laut über alles nachdenkt und uns daran teilhaben lässt. Ähm, große, große Empfehlung und ein wirkliches Vergnügen zu lesen, auch wenn es keinen Plot hat, dass nichts will, es eigentlich... Also, ganz viel natürlich lernt man, aber es hat so wenig Agenda dieses Buchs. Es ist einfach sehr schön und klug. Olivia Laying zum Fluss. Aber hässlich ist es, da hast du recht. <lacht> und ähm, altbacken, trutschig. Es hat ein bisschen was ja, Trutschiges. Deswegen wird es in den Buchhandlungen, glaube ich.
1: Das ist
0: falsch eingeschätzt. Entweder liegt es irgendwie in der Natur oder es liegt bei der, weiß ich nicht, im Sachbuch und überall da ist es falsch. Es gehört irgendwie, finde ich, so mitten in die Literatur. Und ähm, braucht, glaube ich, auch diesen Zuspruch, weil ich will eigentlich, dass so ein Verlag sowas sofort verlegt und übersetzen lässt und nicht irgendwie ähm, zehn Jahre später.
1: Das ist, auch ist krass, das ist ein super Buch für den dann, Juni,
0: weil sie geht so im Juni und es ja, ist schön, heiß ja. und es ist so wie jetzt bei uns gewesen. Und es ist ein sehr, sehr gutes Sommerbuch.
1: Kann man da auch mal nur so fünf Seiten lesen, ohne dass man jetzt den ganzen Plot nicht... Be also es gibt ja nicht so einen
0: richtigen Plot, aber trotzdem finde ich, dass du so Wiedererkennungen hast und so... Hast
1: du lieber doch längere Stücke am Stück?
0: Naja, du kannst es, glaube ich, schon in kleinen Scheiben lesen. Ich habe das auch jetzt über einen sehr langen Zeitraum gelesen, weil ich nicht fertig werden wollte. Aber... Ähm, ich würde, ich würde ihm schon die, die Ehre geben, es am Stück so hintereinander wegzulesen und nicht so querbeet. Hm. So, nun du. Das ist auch ein gelbes Buch.
1: Ja, also das zieht sich ein bisschen durch. Ne? So weiß, gelblich. es wird jetzt ein bisschen dunkleres Gelb. Aber auch, ja, Permission von Saskia Vogel. Äh, die Saskia Vogel ist eine Tochter von einem einer österreichischen Mutter und einem US-amerikanischen Vater, die in Los Angeles aufgewachsen ist und jetzt mittlerweile aber auch in Berlin lebt und in einem Berliner Verlag, auch veröffentlicht wurde bei Sezession, auch ein unabhängiger Verlag. Sie hat Permission aber auf Englisch geschrieben und es wurde übersetzt von Benjamin Dittmann-Bieber. Mhm. Das ist noch nie gehört. Hat, das will er vielleicht nicht hören. <lacht> Genau und das, ich wusste das vorher wirklich nicht, dass diese, ich habe so das Gefühl, dass zumindest dieses ähm, Lux und Vermissen, also dass die wie so Nervenbahnen miteinander verbindet unter der Oberfläche und vielleicht auch ein bisschen zu Schule -Le mhm. äh, genau, also das äh, hat so eine auch
0: äh, queer und auch Künstler
1: ja wirklich passt ja auch zum naja Künstler in ja naja Schauspiel Schauspielkunst schon ja schon das ist, die, Und das ist die Sexkunst. Ja. <lacht> äh, genau, es also passt auch zum so Bright Month. Jetzt, ne? also, man, mhm. Aber das war ganz so geplant, aber irgendwie finde ich es schön, dass wir zufällig genau sowas äh, jetzt ausgesucht haben. Ähm, okay, worum geht es in Permission? Es geht um eine Erzählerin, die heißt Echo, oder die ihr, Echo. Echo, wie dieses äh, Hallo, hallo, hallo. Ja, genau. Oder dieses, äh, es gibt es in der griechischen Mythologie auch, ne? Das ist eine Tochter von irgendjemandem, der dann verboten wird. Eine Nymphe. Eine Nymphe, genau. Äh, der dann, eine die, Nymphe. Die, die kriegt dann eine Strafe, in dem ist, dass sie immer nur die Sachen der anderen nachspricht. Griechische ne? äh,
0: Mythologie und, ist echt
1: der und nicht mehr ihre eigenen Sachen sagen darf. Dann sieht sie Nazis irgendwie, am, wie er ins Wasser guckt. Und dann verliebt sie sich in Nazis und darf ihm halt nicht sagen, dass sie ihn gibt Und dann verliebt er sich in sich selbst. Das ist äh, Echo. Ne? Äh, genau, so heißt die Hauptfigur. Das wird sicherlich auch einen ganz tollen Grund haben. Welchen? Äh, genau, das, kann man dann, äh, das dürfte, da dürfen dann Doktorarbeiten drüber geschrieben werden. Ich, ich finde eh, dass das Buch... Äh, sich sehr gut eignet, um deine Doktorarbeit drüber zu schreiben. Nicht unbedingt in der Literaturwissenschaft, sondern vielleicht eher in der Psychologie oder sowas in diesem Feld. Okay. Denn es ist ein unglaublich psychologischer Roman. Äh, diese Echo, die wird beschrieben, die wächst an in, in der Küste Los Angeles äh, oder an der Westküste von. In der USA, genau, in Kalifornien auf, aber nicht so direkt in Los Angeles, sondern ein bisschen weiter im Norden, so an dieser Steilküste, wo der Pazifik rau ist, wo super, super schicke Häuser stehen irgendwie. Die Eltern sind sehr reich, die haben so ein fancy Haus, wie man das sich so vorstellt, wie fancy Häuser aussehen, mit so Blick über den Ozean und Sichtbeton und große Fenster, hast du nicht gesehen. Ähm, genau, und sie liebt ihren Vater, sie hat ein ziemlich schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter und dann gibt es sehr am Anfang gibt es ein Ereignis, dass sie mit ihrem Vater so an dieser Küste langläuft, die auch immer gefährlich ist, die sie auch als sehr gefährlich so beschreibt, weil da immer wieder so Brocken abbrechen und in den, in den Pazifik stürzen und dieses Mal stürzt aber der Vater ab. Und von
0: seinem Grundstück quasi? Ja, die,
1: von diesem Weg, wo die da so lang wandern, da an der Küste und er stürzt in eine Höhle und wird von der Strömung mitgerissen, nie wieder gefunden, so tot. Oh. Äh, genau. Und das ist für sie so ein äh, das ist für sie ein Ereignis, womit sie in dem ganzen Buch kämpft und wo, woran ihre Persönlichkeit auch sich so, so abarbeitet und womit sie auch nicht so richtig fertig wird. Vorher war sie so ein relativ beliebtes Mädchen, sie hatte einen Modelvertrag mit 16, 17 und so Anfang von der Schauspielerinnenkarriere. Und genau, und dann fehlt der Vater und dann sucht sie die ganze Zeit, wie diese Leerstelle zu füllen, die dieser Vater hinterlassen hat. Also sie. Ähm, die, so ihr Ordnungssystem, ihr psychologisches oder ihr soziales, das, das wird so durch diesen Tod, wird da so durcheinander gebracht, dass sie, ähm, dass sie eigentlich so wie lost wird. Ne? Also sie weiß nicht mhm. so richtig mehr, was mit sich anzufangen. Dann ist sie ganz, ganz lange so in diesem Haus mit dieser Mutter, die auch ziemlich, die überhaupt nicht klarkommt mit dem Verlust ihres Mannes, obwohl die sich immer nur gestritten haben. Also keine ganz, Geschwister? Nee, Keine nicht. Geschwister und die sind, dann ist sie in diesem komischen Haus, was irgendwie auch nur Prestige ist und ganz wenig wohnt mhm. und die ernähren sich nur noch von Fertignahrung und irgendwie so also es wird eine sehr heftige Trauerphase beschrieben. Ähm, dann emanzipiert sie sich von der Mutter ein bisschen und hat dann eine, eine kleine Wohnung in der Stadt und versucht sich als Schauspielerin durchzuschlagen und schläft dann auch so mit, äh, mit so Regisseuren, mit so älteren weißen Männern und sowas, wo man so denkt, okay, du hast jetzt auf jeden Fall so eine Art wiederkrisische Mythologie, so Elektrakomplex, mhm. ja, Also dass man eigentlich mit dem eigenen Vater schlafen will als, als, als Tochter. Und es ist aber immer ganz... Äh, ja, das das ist so, wie man sich das eigentlich vorstellt. Also die die älteren Männer nutzen sie aus. Ne? Die die heben sie so lange auf ein auf ein goldenes Podest, bis sie gekommen sind und danach äh, schlagen sie und schmeißen sie weg. So. Äh, genau. Und das wird auch ziemlich heftig äh, erzählt, für einen, wie sie auch darunter leidet, dass sie eigentlich eine Bezugsperson will und dass sie eigentlich eine Ordnung will und dass sie eine Sehnsucht hat auch nach Liebe, nach gesehen werden, nach Hingabe, nach all diesen Sachen. Und dann auf einmal sieht sie ihre Nachbarin. Äh, und diese Nachbarin wirkt auf sie total faszinierend, so also die so im Nachbarhaus, von ihrer Mutter wohnt, auch in so einer Villa irgendwie. Also
0: nicht in der Stadt, Nee, sondern genau, so,
1: sondern in dieser Muttervilla. So. Mhm. Und, ähm, und dann freundet sie sich mit der Nachbarin so an, ähm, die heißt, warte, ist eigentlich gar älter? nicht so. Nicht viel älter, Orley heißt die, also, weiß ich jetzt nicht, ob das ein sprechender Name ist. Ähm, genau, und die Lebt unglaublich selbstbewusst und ganz autark, ganz selbstbewusst und so und verliebt sich eigentlich auch ein bisschen. Sie will die ganze Zeit in ihrer Nähe sein, sie will sie anfassen, sie will eigentlich alles so in ihrer hineinkriechen so kann man im übertragenen Genau, und dann nähert sie sich dieser, dieser Orle so an und merkt nach einer Zeit, dass sie als Domina arbeitet. Die
0: Orley.
1: Genau. Und dass die so einen Haussklaven hat, Piggy. Mhm. Der, mit dem, dem, dem sie.
0: Die, ein Haussklaven. Ein Haussklaven, genau.
1: <lacht> und, und dann lernt sie so eine, so eine BDSM-Welt kennen.
0: Okay. Äh,
1: und, und damit. Jetzt kommt
0: der Sexratgeber ins
1: Genau. Und damit <lacht> bewirbt der Verlag auch diesen Text. Und ich war da am Anfang, so als ich diesen, diesen, diesen Klappentext gelesen habe, ich okay, krass, BDSM-Roman, ist. finde, das gibt es relativ selten. Es gab letztes Jahr mal Leona Stahlmann, die hat mhm. der Defekt geschrieben, den ich relativ. Es war eine gute Nature Writing Geschichte, aber eine schlechte BDSM Geschichte. Und ich finde so, dass eigentlich die Literaturgeschichte, seit Tales of Crazy und Trauma hat, das ist hm. eigentlich keine, keine, keine guten, feministische
0: vor allem, keine feministischen aber auch
1: die. keine literarisch irgendwie anspruchs- oder interessanten BDSM Bearbeitungen, weil das ist ja ein Thema, was glaube ich viel, 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 viel verbreiteter ist, als wir mhm. das so als angezogene normalen Menschen wahrhaben wollen. Aber ich denke, so meine Meinung, oder ich habe das Gefühl, Ach, ich hab jeder. Ich eh
0: immer so Schwierigkeiten, wenn jemand nach guten Sexbüchern fragt, dann wird ja immer sehr halt, im Kopf.
1: es gab halt damals hier dieses äh, Leopold von Sarah Masoch, dieses äh, äh, Venus, Venus im Pelz, nachdem dann auch der Masochismus benannt wurde. Das ist so Ende ja, 19. Venus, Jahrhundert erschienen.
0: Das war ein nice, ne? War die nicht?
1: Auch? Stimmt, die war. Ja, genau, ja. Aber ging's ging es das um BDSM? Weiß ich nicht.
0: Ja. Yeah.
1: Auf jeden Fall, um jetzt mal wieder zum Thema ja. zu kommen, falls ihr gute BDSM-Romane äh, empfehlen könnt, äh, dürft ihr das mal gerne in die Kommentare schreiben, dann, dann lese ich das laut vor. Ich finde, das ist wirklich gar nicht so einfach. Ähm, und in diesem Roman geht es auch gar nicht so sehr um diese Praktiken oder was weiß Aber ich. Aber kann alles ich nochmal ganz kurz, ja? jetzt hat
0: sie diesen Hausklaven und, genau. und dann fangen sie damit quasi an. und diese sie lernt
1: das ja.
0: Echo hat ja noch keine Ahnung von dem. Genau,
1: aber sie geht dann so ein bisschen mit und sie lernt vor okay. allen Dingen kennen, äh, wie, was das für ein Vertrauensverhältnis zwischen dieser Orley und ihrem Piki ist mm. und auch zu ihren anderen KundInnen. Die hat da äh, so eine Art Studio halt in ihrem Haus eingebaut. und Dann gehen sie auch auf Partys und sowas. Okay. Und, ähm, und sie erzählt...
0: Wie dezidiert ist es, weil das jetzt das äh, ist?
1: Nö, es ist, also das ist jetzt kein, das ist kein Porno oder irgend sowas, das ist auch nicht voyeuristisch, sondern es geht wirklich eher um die Psychologie, es geht darum, mhm. ähm, warum man zum Beispiel äh, sich nach sowas sehnt, also es wird auch eine Zeit lang, wird es auch aus der Sicht von diesem Piggy erzählt, mhm. dass er irgendwie die ganze Zeit nicht klarkam äh, oder eine Sehnsucht hatte, irgendwie verheiratet war und dann, aber in dem Moment, wo er so, dieses ganz feste Ordnungssystem kommt, ne, ja. dass er weiß, okay, er bringt ihr jeden Morgen den Kaffee und sowas, er hat immer, jeden zweiten Dienstag im Monat hat er so eine Session mit ihr und ansonsten muss er einfach alles nur machen, was sie will, mhm. so. es geht doch ja gar nicht um Sex, es geht um ganz andere Sachen mhm. und, und das tut ihm total gut und sie hat einen riesigen Respekt vor ihm, so, vor seinen mhm. Bedürfnissen und sowas und dass sie diese Regeln für ihn so definiert, weil ihm das hilft so. und, äh, und dann habe ich mich gefragt, warum erzählt sie das in, in, in einer Kontextualisierung von so, einem, von so einer Trauergeschichte, von, vom ja. Vermissen eines Vaters. Ne? So, dass man sagt, An ähm, dem Augenblick, wo, wo mir eigentlich so eine meiner zwei Säulen des Lebens so weggerissen werden. Ne? Man fühlt sich ja als Mensch immer so wie auf seinen Eltern stehend. Und wenn auf einmal jemand weg ist, und dann, also, so hatte ich da damals das Gefühl, dass mir wie so ein Bein weggeschlagen wurde. So. Ähm, mhm. und, und warum verknüpft ihr das mit einer BDSM-Geschichte? Oder warum verknüpft ihr das mit einer Erzählung von dem Wunsch, sich jemanden zu unterwerfen und daraus einen Genuss zu verspüren. Und warum? Das, da würde ich gerne die Doktor erwähnen, <lacht> zum Lesen. Äh, weil da mein, sage ich sag es mal, mein, mein psychologisches ähm, Fachwissen auch nicht ausreicht. Aber ich glaube, das äh, Saskia Vogel sehr, sehr gut auf was hinweist, was so äh, eine Frage von Begehren oder eine Frage von Gesehen werden. Äh, koppelt mit sowas wie, wie Macht und Unterdrückung, aber auch eine Art von Freiheit, die dadurch entsteht. Ja, es
0: ist aber diese Echo, Echo ja sowieso noch relativ empfinden und da ist es genau. ja auch vielleicht ganz angemessen, dass man sich dann da erstmal, oder? Dass, dass, dass man sich da so ausprobiert und dann auch irgendwie, finde ich, eher so zu, zu, zu Extremen neigt oder zu so, zu so persönlichen Tests, was man eigentlich will, rausfindet.
1: Aber was wir in ihrem Haus kreierten, fiel sofort auseinander, wenn nicht alle mitspielten. Wir spielten vielleicht mit Macht erkundeten Rollen, äh, die uns außerhalb dieser vier Wände noch nicht zur Verfügung standen. Aber um diesen Raum heilig zu erhalten, musste er uns allen heilig bleiben. Also es geht auch so um die Anerkennung, dass man miteinander was erzeugt. Und innerhalb dieses Raumes spielen halt auch alle mit. Und deshalb musste da auch so an Familie denken, weil da wollen wir das ja auch die ganze Zeit. Wir versuchen irgendwas zu erhalten. Hm. Äh, ne? Familienfest. Alle versuchen die ganze Zeit so eine bestimmte Art von Gesundheit, von Rolle zu spielen, damit das ganze Konstrukt nicht zusammenfällt. Genau. Und nur genau, ist Aber ich finde, ja, das ist eigentlich ein bisschen sympathischer als ein Familienfest, was hier beschrieben wird. Diese
0: Saskia Vogel, was ist die für ein Jahrgang? Ich bin so ein bisschen neugierig.
1: Diesen 81 geboren. Okay, ist genau. ihr erster Roman? Ja, und die hat die übersetzt aus dem Schwedischen und Deutschen. Aus dem Schwedischen Ja, die ist auch schon. Genau, die schreibt auch zu viel zu Gender, Gewalt, Sexualität. Und die, man okay. merkt diesem Roman auch sehr an, dass sie in diesem ich will eigentlich das gar nicht Milieu nennen, weil mhm. ich glaube, das ist eigentlich viel. Also, ich glaube, es gibt das ist, das es so ein, ein paar Menschen, die sind sehr frei. Und also in, in meinem Bekanntenkreis also, ja, kenne ich einige, die das relativ offen auch so leben und für die das auch total okay ist und die auch wissen, wie sie darüber kommunizieren. Und dann kenne ich auch einige, oder glaube sie zu kennen, äh, die das eigentlich gern tun würden, aber denen die Mittel fehlen, um das zu artikulieren. so Die denken, okay, das ist so schambehaftet oder das. Ähm, das weist auf ein äh, Defizit ge hin. Genau, oder das, das, ist halt nicht, das ist halt nicht anerkannt, das, das mhm. wird irgendwie als pervers gelabelt oder sowas und deswegen lebe ich mein eigenes Begehren nicht aus. So. Und, ähm, aber ich denke, dass es eigentlich extrem weit verbreitet ist in der, in der Gesellschaft, mhm. dass man nicht auf eine Missionarstellung und, 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 und Gleichberechtigung von Machtverhältnissen steht, sondern dass man eher so einen Lustgewinn daraus bezieht, dass eine von beiden mehr hat als die andere Person. Mhm. So. Ähm, und Saskia Vogel bearbeitet das literarisch, aber dadurch, dass sie diese Trauer noch so hinzufügt, ja. Er bekommt der Roman oder der Text eine Tiefe, wo ich gedacht habe, ui, Also hat also er gewonnen
0: nochmal dadurch.
1: Ja, ich fand schon die eine, eine Ebene ja. super interessant und sie hat es sehr feinsinnig und vor allen Dingen auch mit einer unglaublichen, würde ich so sagen, so einer empathischen Wärme, so für alle, also auch für diesen Picky irgendwie, ne, wo mhm. man sagt, okay, hä, das ist jetzt der Perverse, der total drauf steht, irgendwie unterdrückt zu werden. Nee, so mhm. ist es halt nicht. Ne? So, der ist ein, der ist ein ganz... Ähm, Liebenswerter, achtenswerter, respektwürdiger Mensch. Und, ähm, und dass ihr das so schafft, finde ich, das ist eine enorme Leistung und nicht nur für die Literatur, sondern eigentlich auch für alle, die ähm, vielleicht nach, nach einer Sprache suchen oder nach einer Art und Weise, wie man mit auch über sowas redet oder wie, wie vielschichtig sowas auch sein kann. Aber ja, die, das. Das zielt eigentlich viel weiter. Und ich glaube auch, wie DSM ist oft nur ein Symptom für was, was vielleicht drunter ist. Ne? Oder dieses Begehren nach, äh, nach Unterdrückung weist auf was hin, was, was tiefer liegt. So. Was vielleicht ganz oft auch mit den Eltern zu tun hat. Leider. Also bei ihr, also das, das, der, der Vater kommt wirklich weiß, sehr, 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 sehr viel vor mhm. in diesem Buch. Und da fühle ich mich auch nicht berufen, das irgendwie zu.
0: Sollen die Psychologen mit der Arbeit ja, innen genau. auseinandersetzen.
1: Deswegen hat der, 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 das hat mich auch so, so ein bisschen dunkel unverschlüsselt wirkt das ist. Aber das finde ich eigentlich gut, wenn Literatur mich so zurücklässt. Als dunkel was,
0: unverschlüsselt? Naja, oder, äh, dunkel nein, dunkel verschlüsselt, verschlüsselt, verschlüsselt ja. man, genau. Also,
1: dass das, das ich ist nach so der Lektüre gedacht habe, da ist irgendwas, was ich noch nicht begriffen habe. Was sowas, das weil, weil so mit ist, mir ne? noch so ein bisschen arbeitet. Und dann und, kannst ja. du da
0: weitergehen und auch bei nächsten Büchern ist es ja manchmal so, dass man dann so Parallelen zieht und dann hat man manchmal so Erkenntnisse viel später, auch wenn es wie so abgehangenes Fleisch irgendwie noch so ein, bisschen, so ein mhm. bisschen vor sich hin arbeitet.
1: Sie will auf jeden Fall, also alles, was sie so mit Männern anfängt, scheitert. Ja. Und sie fühlt sich wahnsinnig hingezogen zu dieser Orley. Und sie will eigentlich ja. ihre Assistentin werden. Sie will dieses, diese, diese Menschenliebe auch haben, die sie selber gar nicht hat. So. Und, ähm, und das ist auch eine Art von auch queere Beziehung, würde ich sagen, die aber nochmal ganz anders buchstabiert mhm. wird. Und, und die jetzt nicht nur auf so eine körperliche so ein Wunsch nach körperlicher Nähe hinausläuft, sondern eher auch auf ein Verstehen Wollen von einer anderen Art von Weiblichkeit. Weißt du, dass so zwei mhm. weibliche Hauptfiguren miteinander in so einer Art von Interaktion treten und die dann auch ganz verrückte Sachen machen. Also sind verrückt, nicht? aber die dann auch so, 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 so viel kiffen, bis sie kotzen. Irgendwie. Also auch so witzige Sachen irgendwie. Und, äh, und das aber zusammen geht. Und, äh, also vielleicht auch so eine er Erotik der Nähe, die gar nicht immer was Körperliches hat, sondern mhm. eher so eine so Erotik des Verständnisses oder so. Ja. Ich könnte da noch lange drüber reden. Wenn ihr ja eine Doktorarbeit schreiben <lacht>
0: wollt, in Psychologie oder ähnlichen ähm, ja. äh, Fächern über Permission von Saskia Vogel. Übersetzt aus,
1: dem, aus dem amerikanischen Englisch von Benjamin Dittmann, Biber. Ich sage nichts. Du sagst nichts. Aber äh, ich finde es interessant,
0: äh, Verlage entscheiden ja die Titelvergabe. Also ich dachte ja immer, der die Übersetzer Sagt, wir nennen es so und so viel gedacht, das entscheiden ja wirklich die Verlage. Und ich finde es immer wieder spannend, wenn Verlage wenn sich entscheiden, Englische, den englischen Titel mh. zu behalten, bevor sie einen schlechten deutschen wählen. Und finde das immer gut. Also ich finde es meistens toll. Und bei vielen, jetzt fällt es mir gerade nicht ein, aber es gibt so einige Ups. Titel, die so schlecht sind. Nee, jetzt bin ich übersetzt. Aber also Sachen, die aus dem Englischen übersetzt werden und die so viel an, an geballter, äh, Sache verlieren oder, oder, oder so zerfasern, weil die Verlage sich nicht getraut haben. Was Englisches zu machen? Nur noch hier? Okay. Äh, wir machen wie immer auch in dieser Folge einen Absacker. Und zwar empfiehlt jeder von uns ein Buch, was nicht unbedingt ein äh, neuer Text sein muss, aber ein zuletzt gelesenes. Und ich wünsche mir wirklich ernsthaft dass ihr alle Shader Basia's drei Kameradinnen liest. Das hat mich weggefegt. Ähm, es sind drei Frauen wirklich weggefegt. Also es ist wirklich so ein No-Go, aber es wird <lacht> weggefegt. Drei Frauen Mitte 30, die, ähm, zusammen in einer Kleinstadt irgendwie in einer Siedlung aufgewachsen sind, die sich jetzt wieder treffen. Drei Frauen mit einem Migrationshintergrund, den wir nie erfahren werden. Wir werden nie erfahren, aus welchen Ländern die kommen, obwohl die Autorin immer wieder die vierte Wand bricht und uns sagt, ihr wollt es doch jetzt unbedingt wissen, ihr wollt doch wissen, wo so die herkommen.
1: Prächtig, prächtig. <lacht> ihr ne? wollt,
0: ja, es ist, es ist, es ist, also so es, ist es ist auch, so, es hat was unglaublich Filmisches und es ist, Ganz toll, wie, wie Shader Basia damit spielt, dass wir eigentlich unsere Klischees erfüllen wollen, dass wir bei Wikipedia den Bürgerkrieg nachlesen wollen und die Situation, in der die Eltern geflohen sind, warum die Mutter schwanger im Gefängnis war und so weiter und sie, sie spielt mit unseren Vorurteilen und schmiert die uns so unfassbar gut aufs Brot. Ähm, ein Roman, der, der, der ganz soghaft erzählt wird und ähm, ganz, ganz, ganz wichtige Themen behandelt und von dem ich nicht fassen kann, dass das Füllton nicht voll und voller davon ist. Drei Kameradinnen erschienen bei Kietmeuer und Witsch. Wenn ihr von diesen ganzen coolen jungen Frauen in diesem Frühjahr deutschsprachigen Eins noch unbedingt lesen wollt, bevor der Herbst kommt, lest mal Drei Kameradinnen. Danke.
1: Voll gut. Danke. Hat er hier, ähm, Nachts ist es leise.
0: Heran, genau, genau das war ihr Hat Thema. in Heidelberg studiert ganz klassische Superbiografie, hat ein, kann das eigentlich
1: gut. Auf jeden Fall. Ja, aber so zumindest oh, hat sie ihn oh, ausgesetzt. Dieses Buch
0: ist so viel besser.
1: Hast du nachts ist es gleich und Heran auch gelesen? Und ja, das ist okay. noch besser. Noch besser, krass. Okay, mein Absacker. Ich habe was gelesen, das ist noch nicht auf Deutsch erschienen, aber ich konnte nicht warten. Und das war vielleicht auch. Ein Fehler, weil ich habe nur die Hälfte davon verstanden. Mein Englisch ist okay, aber es ist nicht so super gut. Und zwar Max Porter, The Death of Francis Bacon. Ich habe das gelesen erstens, weil ich das finde, das ist eines der schönsten Bücher, die hier gerade in diesem Laden liegen. So vom
0: Von der Collage darauf?
1: Ja, irgendwie finde ich das Artwork schön und die Farben und keine Ahnung. Ähm Matt auf
0: glänzend schwarz-rot für alle, die es im Podcast nachhören. Du musst es aber, das sieht ja nicht
1: jeder. <lacht> äh, genau, ich bin großer Max Porter-Fan. Der hatte vor ein paar Jahren das Buch geschrieben, Trauer ist das Ding mit Federn, was ich finde, eines der besten Bücher ist, die jemals über Trauern geschrieben wurden. Es ist schon wieder so eine Parallele. Ähm, genau, danach kam Lenny, das hatte nicht so einen Erfolg in Deutschland, fand es aber auch sehr gut. Und ähm, Max Porter ist auch Buchhändler, ist Lektor, der hat, glaube ich, eine ganz große Affinität zum Thema Tod. Äh, We don't know. Und jetzt schreibt er über Francis Bacon, der ein Künstler war, der in so ein, einer der größten Künstler des 20. Jahrhunderts in England gelebt ähm, und er verbringt seine letzten Minuten in Madrid. Glaub ich glaube, es ist nicht alles toll, ist, und er erzählt das so in sieben Bildern, wie es, diesen, wie es diesen Künstler geht, kurz bevor er seinen letzten Atemzug äh, aushaut. Seinen Bildern? Aushaut. Naja, es sind, so, also es sind sieben Kapitel Ach und jedes, jedes Kapitel ist wie so ein Bild. Mhm. Ähm, Genau, und es ist sehr lyrisch, also das ist auch, glaube ich, der Grund, warum ich nur die Hälfte verstanden habe, weil es halt nicht so blood-driven ist, sondern wirklich so eher um, um, um so sprachliche Muster geht und sowas. Also ich freue mich sehr auf die Übersetzung und die deutsche Variante, die bei Hattie und Kanz im August erscheint. Ich weiß bei aber noch, und Kanz? Bei Hattie und Kanz erscheint die, genau, und ich weiß nicht, wer sie übersetzen wird. Die
0: machen Literatur. Äh,
1: ja, Hattie also zumindest Max Porter, ja, genau. Es geht halt um Francis Bacon. Das also ein, keine ein, nein. Also einen der wirklich ganz großen Künstler, der auch völlig kaputt war, der unglaublich die Drogen genommen hat, der mit seiner homosexuellen Liebe auch immer sehr zu kämpfen hatte und auch mit seinem Ruhm und da, da gibt es auch so, sein, sein Atelier wurde nachgebaut, ich glaube in Dublin oder sowas. Mhm. Äh, das ist, also wenn ihr dieses Foto von diesem Atelier seht, müsst ihr mal googeln, da denkt ihr, in diesem Raum würdet ihr es nicht mal schaffen, eine Zigarette zu drehen und der hat da halt Meisterwerke gemalt, die irgendwie zu den wertvollsten Bildern der aktuellen Gegenwartskunst sind, so genau, Francis Bacon und der haucht halt so sein, sein Leben aus und denkt über alles nach und es ist sehr assoziativ, es ist sehr lyrisch, ähm und auch wenn es nur die Hälfte verstanden Findest hat. Du es ich toll. ganz toll. Ich bin großer im Exporter. Du lest alles von mir. Ja. Wir auch Francis Bacon. Danke, das dass ihr zugeschaut habt. Danke, dass ihr zugehört habt. Es war uns ein Fest. Auf Wiedersehen. Das war der Podcast zu unseren letzten Lektüren.
0: Wir sind Ludwig und Maria von Blau-Schwarz Berlin.